0: En quinto capítulo conversaremos con Felipe sobre su camino en el shaktismo, una de las ramas dentro del hinduismo, y su relación con la filosofía, la jurisprudencia y el arte. Hola Felipe, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos sí. a los que nos vayan a escuchar también. Bueno, nosotros nos conocemos por una sesión en el CETRE. Tú estabas acabando, creo que jurisprudencia en ese momento, ¿no? Sí, ya hace unos años. Y me contaste un poco en ese momento sobre tu tesis, que fue bastante particular. Quisiera que nos comentaras un poco de qué se trató. Bueno, pues en esa época estaba
1: tanteando el plano filosófico y cómo se podía mezclar con, pues, con el derecho pero desde una perspectiva muchísimo más abstracta, más ontológica. Y cuando la propuse tenía que ver sobre cómo podía primero rastrearse esta genealogía del pensamiento que desemboca en un, en un antropocentrismo jurídico y cómo eso tiene pues toda su raíz en cierto tipo de filosofía europea y que siempre tiene un correlato desde el derecho. ¿Y, y cómo al mismo tiempo podía plantearse desde una cosmovisión indígena un tránsito hacia otro modelo de pensamiento, otro modelo de derecho? Yo lo planteaba en otras palabras, desde el antropocentrismo a la cosmocracia, de cómo armonizarse con la ley natural, con el pensamiento indígena, desde una visión en la que no fuera el ser humano, como es pensado desde la modernidad, el centro de, de poder y de conocimiento.
0: Yo me acuerdo, pues en ese momento tú estabas el hinduismo, pero pues digamos el hinduismo es, es bastante amplio, ¿no? Yo me acuerdo tu indumentaria en esa época también, pues como tu forma de vestir, los, los artículos que usabas, y pues de eso llama mucho la atención en medio de, del rosario y más una persona que pues está en, en derecho. Eh, digamos, ¿cómo llegas a, a esa espiritualidad de la India?
1: Sí, Rosario siempre ha sido como muy conservadora y sí, sí recuerdo esos años donde vestía también de alguna forma tratando de encarnar este pensamiento a través del de, de uso de, de, de estas prendas tradicionales. Y pues cómo llegó el hinduismo, yo creo que fue exactamente cuando tenía 13 años, quizá un poco más, a través de la lectura algunos libros. Específicamente recuerdo que eh, más allá del bien y del mal de Nietzsche se hacía una mención a las escrituras y a la filosofía de la India. Y eso inmediatamente despertó en mí una curiosidad, un querer lanzar la mirada hacia esas direcciones. Y, y fue por esa curiosidad que se me quedó en ese momento que empecé a mirar más libros, igual siempre todo muy teórico muy, muy de texto. Pero dada la casualidad que al lado del, del Rosario existía un templo Hare Krishna. Bueno, era, era como una comunidad pequeña una familia grijasta, restaurante y demás y yo había decidido tomar la opción del vegetarianismo mucho antes de conocer el hinduismo más de cerca, pero teniéndolos a ellos, este contacto me permitió experimentar más la, la parte de si debe vivir un pensamiento, ya no tanto desde, desde los libros ni, ni lo teórico sino, sino eso, cómo es vestirse un, en un estilo más hindú, cómo es comer cómo es compartir con los demás desde una, desde una visión de ese tipo entonces, fue a través de ellos, porque normalmente hacían un, unas conversaciones, unas pequeñas lecturas donde se exploraba uno, específicamente uno de los textos más importantes del hinduismo, que es la Olga Gita y se estudiaba diariamente unos versos y se hacían comentarios,
0: siempre llevándolo
1: muy de cerca a la vida diaria, a la vida
0: cotidiana. Ok, pero digamos tú, en un momento, tú me dijiste que habías pertenecido a la conciencia de Krishna, a una de las comunidades de conciencia cristiana, Pero luego, como que te vas por otro camino dentro del hinduismo? Sí, si
1: pues, el, el hinduismo es, es, es bastante amplio. Es, es una tradición supremamente rica, milenaria y, pues, para mí, en, en todos estos años que llevo tratando de durgar y de conocer, me hace bastante inacabable. Entonces, claro, empecé en esa época, como a los 16, no, 15, 16 años, Empezame a la universidad a explorar con la conciencia de Krishna, que hace parte de una subtradición dentro de una de las grandes tradiciones, desde el Krishnaísmo dentro del Vaishnavismo. Y ahí empecé a explorarlo, pues como, como te comentaba, más en la práctica, más en lo cotidiano, más desde las, desde las reglas y las regulaciones de, de cierto tipo que caracterizan el hinduismo. Y a partir de ahí eh, la, mi curiosidad continuó, o sea, no, no, nunca se agotó a pesar de que estuve explorando con ellos alrededor de dos años, tres años más o menos, y empecé a descubrir que existían otras vertientes del hinduismo que no son tan conocidas dentro del mundo latino, dentro de del mundo hispano o por lo menos dentro del mundo latinoamericano pero que son igualmente valiosas y muy grandes pues dentro del contexto indio entonces ahí fui escabulléndome dentro de los niveles y niveles que existen en la tradición hindú dentro del shivaísmo hasta llegar a, a la tradición que actualmente practico que es el shagísmo la tradición de, de la diosa
0: y en ese momento también tenías un proyecto de una casa cultural espiritual artística con tu hermano, eh, cómo fue sí. ese, digamos cómo era, cómo era ese proyecto. Pues
1: el proyecto sigue vivo, solo que ya no, como en las mismas circunstancias,
0: eh, se llamaba Casa Ancestral,
1: inició sí como un proyecto autogestionado pero luego ya se convirtió en algo más formal, más institucional, porque creamos una fundación con esta idea y dentro de la filosofía que tenía de fondo siempre estaba este contacto de lo cultural desde una perspectiva espiritual. Supremamente abierto para que siempre hubiera cabida para cualquier manifestación ¿no? de, de diferentes culturas, entonces trabajamos con propuestas desde lo indígena local hasta pues, temas más relacionados con la espiritualidad oriental. Sí, desde esta perspectiva filosófica, pero ya también en la práctica, cómo lo enlazábamos con el arte, que fue también nuestra gran preocupación, que fue la que todavía sigo compartiendo con mi hermano. Él ya ahora desde, desde la producción audiovisual y yo desde desempeñándome como artista. Pero como te digo, igual el proyecto sigue vivo, solo que ya no en ese mismo lugar, quizá con nuestros nuevos horizontes, pero eso se mantiene. De hecho, estamos programando la realización de un documental dentro de poco tiempo seguramente eh, compartiremos más sobre eso, que, que está enlazado con esto que estamos hablando sobre la exploración espiritual de, de Oriente. Pero bueno, eso, eso también, con la pandemia y otras cosas que han ocurrido, pues eh, se han bloqueado los proyectos, pero bueno, se volverán a, a marchar apenas se pueden.
0: Sí. Eh, bueno, yo creo que le da curiosidad a muchas personas sobre, digamos, esa corriente a la cual tú perteneces. Quisiera que pues, nos, nos explicaras un poco más eh, a profundidad, entendiendo que hay muchos conceptos que no, seguramente no, no son fáciles de, de trasladar hacia, hacia un lenguaje occidental, pero pues, sí creo que nos, nos genera curiosidad sobre esto. claro el,
1: el shaktismo es esta vertiente dentro del hinduismo, pero yo creo que también aplicaría para cultos fuera del hinduismo, donde se reverencia la Shakti o la diosa, la gran madre. Entonces es una, es una tradición centrada en el culto, la adoración y la práctica de la diosa. Pero entonces ya cuando, cuando uno empieza a preguntarse sobre quién o qué es la diosa, es donde empiezan ahí sí a verse las grandes distancias y las grandes diferencias entre los cultos tradicionales de occidente y sobre todo con los cultos monoteístas y con el pensamiento pues, al que estamos más acostumbrados. Entonces, ¿quién, ¿quién es la diosa? Pues, la Shakti es una palabra sánscrita que traduce la energía, el poder, ¿sí? pero dependiendo también, porque dentro del Shaktismo existen diferentes variaciones, diferentes tradiciones, pero la Shakti es el poder que hace que todo sea posible. Y a diferencia de los cultos en, en, en el que yo estoy en este momento, es un culto adwaita. Adwaita significa no dual en sánscrito. Bueno, es una traducción. Eh, aproximada, pero la no dualidad implica que es, es para mí la magia y el corazón de esta tradición y es que no existe ninguna distinción entre lo que somos y la diosa en este caso que no existe ninguna distinción entre nada de lo que existe y esa realidad suprema entonces la diosa, esta gran energía que lo mueve todo, que lo hace todo posible que lo crea, lo sostiene y lo destruye todo permanentemente 24-7, sin descanso nosotros somos eso, nosotros somos esa conciencia, ese poder. Entonces, el, el shaktismo es esta tradición que reverencia esta fuente inagotable de, de conciencia de energía cósmica, pero también microcósmica, a través de cierto tipo de prácticas, algunas más y otras menos conocidas en Occidente, pero eh, dándole a esta, a esta energía que realmente supera cualquier tipo de descripción, un rostro femenino. Entonces lo femenino aquí juega un rol fundamental porque es el camino, es, es la simbolización que le, le otorgamos a esta fuerza indescriptible, a esta experiencia que también es intraducible a ningún tipo de lenguaje, pero que a pesar de eso, por ser una tradición nodual, sabemos que igual el lenguaje tiene esta misma energía porque hace parte del todo, de, de, de esta no dualidad absoluta. Nada se le escapa a la madre y por eso uno puede hablar de ella claramente siendo siempre conscientes que uno nunca la agota.
0: Ahora conversaremos con Felipe un poco sobre su camino dentro de las corrientes del hinduismo y cómo llegó al shaktismo. Digamos, otro aspecto que ha sido evidente en la conversación es tu interés por lo artístico, como lo acabaste de mencionar, que es el punto de encuentro con tu hermano. Digamos, estudiaste jurisprudencia. ¿Cómo fue ese camino? Eh, pues estudiar jurisprudencia y luego dedicarte especialmente al arte sagrado. Sucedieron varias cosas
1: al final de, de mi carrera de jurisprudencia que me llevaron de uno y otro motivo a descubrir en el arte una forma en la que me sintonizaba. Ahora lo veo de esta forma, ¿no? En ese momento pues fue toda una crisis existencial muy profunda, pero, pero ahora lo veo en perspectiva hacia atrás y siento que, que el arte fue lo que me permitió sintonizarme con esta Shakti, pero pues en mi vida personal. Yo durante muchísimo tiempo dejé el arte a un lado, o sea, prácticamente que por diversas circunstancias no pude, no pude dedicarme al estudio artístico como tal, sino algo, algo siempre muy empírico. Y más cuando se estudia después una carrera como derecho que no, no se incentiva ese tipo de, de prácticas creativas. Pero al final de la carrera, pues esta crisis en la que uno tiene muchísimas preguntas que no se resuelven con con el derecho, ni tampoco con otro tipo de conocimiento, sino que te exige una resolución espiritual, un, un cuestionamiento bastante profundo, me lanzó en parte hacia, hacia un viaje hacia la Patagonia, que me permitió reevaluar muchas de mis preguntas, pero poniéndolas en un contexto donde, no sé, la, la Patagonia es así, es como, como el horizonte literal, allá tienes el cielo completamente abierto, y yo lo veía no solamente como un viaje, Físico, sino como una transición espiritual. Y allá en medio de una región prácticamente deshabitada, encontré como una, la posibilidad de encontrarme con la muerte en vida, pues, entre cosas muy palpables como un accidente y otras cosas que, que sucedieron, pero yo lo sentía era como la capacidad de abandonar esa vida que había llevado hasta ese momento el derecho y abrazar lo que yo quería hacer, que era la creatividad y un mes antes de realizar este viaje, otra experiencia que me marcó muchísimo y que fue como la brújula que me dio en, en la Patagonia y lo que vino después fue haber tenido contacto con la ayahuasca, que en la, en la visión que la planta me otorgó, una visión de una abuela, de nuevo lo femenino, la sabiduría la, de, de la naturaleza, se, se me reveló en forma de, de una visión de mi futuro, donde yo aparecía pintando cuando yo nunca en la vida lo había hecho. Entonces, luego de estas dos cosas, regresé a, a Colombia ¿no? pues con la determinación de cambiarlo, lo que estuviera a mi alcance, fui por mis sueños y lo intenté y cuando me di cuenta que sí era, ahí empecé a dejar de dudar de, de estas manifestaciones de la divinidad que para mí es como que te van dando las pistas para que tú encuentres lo que eres, ¿no? Entonces acabo de, de pintar unos cuantos cuadros, pues ya no había dudas que el arte iba a ser o es este, esta forma en la que se canaliza esta energía que también tengo dentro de mí, bueno, y que tienen todos, porque en mi caso sale por medio de, de la creación.
0: Sí, acabas de mencionar también sobre los óleos, una forma de, de arte, pero también estabas como en un proceso de aprendizaje sobre la escultura y... Eh, no sé si se relaciona con, con, digamos, con esa espiritualidad esa, ese tallar ese, esa escultura eh, si sigues haciéndolo actualmente o digamos te fuiste eh, especialmente por la pintura ¿no?
1: No, de, de hecho la escultura es de las artes más queridas para mí pero cada vez que puedo volver a ella la ejecuto con todo el amor que no tengo para muchas otras cosas pero que también te exige cierta disposición, tiempo y espacio que muchas veces no están al alcance y por eso no se puede. Nada, ¿eh? cuando empecé con la escultura fue al mismo tiempo de la pintura, también así, sin, sin saber, sin nada, puro empirismo. Y, y fue agarrando arcilla, que era el material más, más que tenía a la mano para, para practicar. Y, y modelando fue que me di cuenta que que las cosas sucedían sin explicación y esto pues dentro de mi tradición, dentro del pensamiento, es algo que es inexplicable hasta cierto punto porque es la creencia en las vidas pasadas y en el karma y te, te permite entender que no es la primera vez que, que yo estaría realizando esto. Entonces, es solamente cuando tienes contacto con los materiales que este conocimiento se activa automáticamente, que, que se despiertan estas memorias de otras vidas, que se despierta también una sabiduría que no nos pertenece y que se canaliza a través de la ejecución del arte. Y eso es lo que lo hace sagrado. Vuelve una práctica no solamente humana, sino a, ahí entra en juego la, estas fuerzas, estas shaktis que, que te te superan a ti como individuo pero yo no tenía ni idea de cómo amasar y darle forma a, a estas figuras en barro y hoy día pues tengo gracias a estas energías por la capacidad de tallar otros materiales que son más difíciles como es el mármol como es la madera y, otro, y otros de, que requieren siempre un tipo de instrucción especial que yo nunca tuve hasta, hasta hace muy pocos años cuando tuve la posibilidad de, de hacer mi máster en artes y que comprobé que muchas de las intuiciones que yo había tenido en mi camino solitario eran ciertas y las pude ampliar ya con la experiencia
0: de los maestros que tuve. ¿Y dónde, dónde realizaste la, la maestría en, en arte?
1: En, en la Universidad Politécnica de Valencia. Ahí mismo también inicié mi doctorado en artes con bueno, una investigación también dirigida hacia la simbología y el arte como la manifestación de los símbolos. Y siempre pues la simbología tiene implícita esta, este llamado hacia, hacia lo espiritual, pero siempre dejándolo como algo bastante abierto, como una incógnita que, que no termina de resolverse. Pero es en la práctica, eh, como la, la práctica ritual de las religiones, como también la misma práctica ritual de las artes, donde sientes que, que se juntan diversos tipos de, de fuerzas para hacer algo posible. Algo que tú solo, como digo, yo no sería capaz de hacer.
0: En esta parte profundizaremos un poco sobre sus prácticas y sobre su creencia como tal. Nos mencionaste ahorita un poco sobre la reencarnación. Digamos, es un tema que pues, muchas personas hablan eh, actualmente por la cuestión de nueva era. Pues, mucha gente ha adoptado ese, ese término y lo utiliza de manera muy coloquial. Pero al igual que hay muchas corrientes dentro del, del hinduismo, eso implica que hayan diferentes formas de entender esa reencarnación. Quisiera que si nos puedes explicar un poco desde tu, desde tu creencia, ¿Cómo se entiende la reencarnación? Sí, o sea,
1: la, la simbología y sobre todo en, estas, en esta tradición que yo sigo, intenta darle una, una lectura bastante inusual, porque no es pública. Siempre se han tratado de, de lecturas iniciáticas hacia prácticas o pensamientos que eran comunes. Entonces, sí, la reencarnación es... Es una idea reiterativa y no solamente en el hinduismo, sino en la Grecia Antigua y en otros pensamientos, en el budismo, en el jainismo. Y bueno, y parte de esta idea de, de la eternidad de la conciencia, solo que en, en mi tradición ya, ya empiezo a hablar un poco más fino. La, la conciencia que es eterna simplemente cambia de ropa, dice Krishna en el Bhagavad Gita, este cuerpo se envejece y tú solamente tomas uno que esté nuevo, pero al mismo tiempo... Cuando empiezas a verlo con mayor detenimiento, la reencarnación eh, sucede incluso en momentos todavía más cotidianos, como el hecho mismo de, como se describe en las enseñanzas de los maestros, el hecho de sentir que estás reencarnando cada vez que despiertas después de dormir, que experimentas una pequeña muerte al, al dormirte porque te desconectas de alguna forma de tus funciones normales, de, tu, de tus hábitos, y, y cada vez que abres los ojos es la experiencia de una nueva vida. Pero luego si empiezas a hilar más fino la experiencia de la reencarnación de tu identidad en la medida en que tú vas experimentando como una conciencia el movimiento de tus pensamientos y cómo en cada idea que surge en tu mente estás dándole cuerda a una identidad que ya no es solamente corporal sino es, es psicológica. Entonces estás, estás viendo este movimiento incesante de muerte y, y reencarnación permanente delante tuyo sin necesidad de abandonar este cuerpo entonces cuando uno es consciente de esta no dualidad mm -hmm. que es simultánea y al mismo tiempo el cambio permanente delante tuyo, el hacerte viejo cada día pero el moverte como un río de pensamientos y no lo separas sino no entiendes que es una misma es una misma red de conciencia pues ahí estás entendiendo qué es la madre y, y como la muerte pues ya y, y la reencarnación y este tema deja de ser algo así, de la nueva era, sino no es algo es una idea supremamente profunda que les ha permitido a los filósofos de Oriente experimentar y adentrarse en la estructura del pensamiento también, pero en la estructura de, de millones de cosas que ocurren cada día en nuestra mente y claramente pues en la vida natural también. Incluso me atrevería a decir que el hecho de la existencia de estos universos paralelos de la física es una prueba de cómo se pueden coexistir diversas vidas paralelamente, al mismo tiempo como, como existe la conciencia después de una muerte. Sí, es, es que la desaparición de un modelo lineal de tiempo nos permite eh, ser conscientes de, de diversas posibles realidades que uno no suele experimentar por ciertas restricciones que uno tiene. Incluso también cabe anotarlo que algunos eh, maestros dentro de la tradición incluso afirman que no que una persona luego de morir no suele reencarnar en el futuro o en el tiempo en el mismo tiempo que uno estaba viviendo sino muchas veces uno puede reencarnar en otros momentos de la existencia cósmica incluso en el pasado entonces eh, es algo que que es bastante importante tener en cuenta pero que no, como tú dices, no, no puede manejarse con, la, pues con esta ingenuidad de la nueva era.
0: Sí, algo que me genera curiosidad es el de las redes que se generan en torno a la, a la religión. ¿Sí? Digamos, yo entiendo eh, un poco ese término de religión como un punto en común que nos permite eh, generar una comunidad, de cierta manera. ¿Tú cómo dialogas con personas de la misma creencia, ¿Sí? de ese mismo camino Bien. espiritual? Dentro de, de mi tradición hay una palabra justamente para, bueno, es una
1: palabra que tiene diversos significados y uno de ellos, Kula, eh, significa familia. Y esta palabra, esta familia en específico refiere, en uno de los sentidos iniciáticos, esa, esta comunidad de iniciados, esta comunidad de personas que... que siguen este tipo de, de, de pensamientos, entonces la, mi primera familia espiritual es la familia de mi maestro, de mi guru de, de sus discípulos, y, y ya ahí vas ampliándola hasta llegar al punto en el que incluyes, porque es una visión no dual, incluyes a todos, incluso quienes no comparten tu misma visión porque... Comparten, no tu pensamiento, pero sí la misma esencia, entonces hacen parte de tu comunidad. Entonces, en, en un cierto aspecto es importante claramente compartir con, con miembros de tu hula, de tu tradición. Y al mismo tiempo, el, la práctica misma de la normalidad te obliga a enfrentarte con situaciones donde la diversidad otros cultos, incluso tu familia, debes llegar a comprenderlos como ponentes, como representaciones de esa misma realidad que tú estás intentando identificar, independientemente si lo haces con o sin tu comunidad cerca. Es, es casi como en la medida en que exploras tu interioridad, descubres esa esencia, pero eso solamente es la mitad del camino porque la otra parte está en poder practicarla sabiendo que en los demás también está esa misma escena y, y, y actuar desde ahí, ¿no? Y hay uno de los versos que me parece súper, que dice que Shiva ha manifestado la diversidad de tradiciones solamente para pues, entre su juego divino, pero también para demostrar esta infinita fertilidad que existe en Dios, donde la fertilidad y esta multiplicidad de, de, de visiones incluso contradictorias eh, son una prueba más de la inagotable fuerza que existe en la conciencia, y, y no tanto una prueba del de colapso de estas ideas que llevarían a, a creer que son contradictorias. No. Eh, la no dualidad es, es eh, apunta a punta punta abrazar cualquier tipo de extremo, físico, pero también
0: intelectual. Okay. Digamos, eh, procesando un poco la reencarnación, según lo que entiendo es eterna, o sea, Nunca se acaba. Digamos, hay, hay corrientes que sí, que sí dicen que pues se reencarna hasta tal punto en el cual se superan ciertas condiciones y se llega
1: a no reencarnar
0: más. La sí. liberación. Sí. Pero
1: no, ahí va el juego. Y de nuevo te digo, cuando entiendes que la reencarnación es un proceso mismo de la manifestación divina y la manifestación divina es parte de ese aspecto no manifestado, o sea, si en las visiones tradicionales, duaita, dualistas, tú estás encadenada a un cuerpo, a una vida, a un samsara, y a través de la liberación alcanzas un estado de liberación de, de este estado, de, de esta prisión, estás planteando como que existe una jerarquía de, de estados, ¿no? Y la idea sería llegar a eso, bien sea con la muerte o con el éxtasis o con cualquier otro tipo de experiencia extra, extra metafísica, entre ¿eh? comillas. Pero la visión adueita, con buena parte de sus tradiciones, plantea, no para todos claramente, pero sí un estado de liberación superior a ese. Si, si este estado de liberación donde tú te separas del mundo, llamada Turilla, de es la liberación como tal, tu tita, que es el estado de liberación absoluta, es entender que no hace falta separarte de este mundo para experimentar la libertad. ¿Por qué? Porque no tienes que separarte de nada porque es la misma unidad de la conciencia. Entonces la reencarnación ya no se vuelve ningún problema. Entonces, ya no tienes que morirte o dejar de morirte para, para estar libre. Entonces muchas veces se plantea el hecho que los mismos seres liberados optan por la reencarnación, aun cuando pudieran no volver a nacer pero optan porque saben que no es una prisión, optan voluntariamente, libres, ¿entiendes? Entonces ya la reencarnación no, no suele ser un problema. Uno de los aspectos más interesantes del Tantra, a mi parecer, es como esta ruptura con, con las falsas dualidades que tenemos en, la, en, en los conceptos, entre, de la espiritualidad donde tú tienes que escoger, por ejemplo, entre una vida mundana y una vida espiritual. Entonces el tantra suele contradecir esto al decir no, o sea, no porque tú estarías, si, si tu idea es la unidad no puedes plantear más abismos inseparables donde tú tienes que escoger entre una cosa y la otra, no. Es cómo puedes experimentar dentro de tu vida mundana la espiritualidad radical. La totalidad. Y, y, esa, y esa espiritualidad implica aceptar la muerte, vivir la muerte, atravesar la muerte. Entonces, dentro de los tantricas antiguos, los kapalikas, ellos meditaban en los campos de cremación. Y bueno, incluso siguen haciéndolo, ¿no? En, el, en los campos de cremación para experimentar la muerte ahí cerquita, sabiendo que eso es parte de lo que somos, ¿no? Entonces ya la reencarnación, la muerte, la, la relación con este tipo de fenómenos deja de ser tan tan aborrecible y como algo que quisieras separar completamente de tu vida, a tal punto que quieres no volver a nacer. Entonces ahí, dependiendo de cuáles son tus objetivos, y, y en el caso del, del, del tantrismo, eh, la liberación absoluta es este estado donde tu vida ordinaria se cobra, tiene todo el sentido del mundo sin necesidad de que seas un monje guardado allá en una caverna. ¿Quién podrías estar tú a, hablando conmigo así y experimentar la divinidad? como cualquier otra persona haciendo cualquier cosa. Por ahí van las cosas de, sobre la reencarnación, aceptando la eternidad de la conciencia. Eh, solo, solo este, es, es algo bastante abstracto a veces. se ve más es en la práctica.
0: Sí, sí, claro. Ese es, digamos, el, el, un punto que tiene este, digamos, este, este espacio este podcast, y es que, bueno, las personas eh, narran sobre su experiencia, pero solamente se puede comprender plenamente desde, desde la experiencia misma, ¿no? O sea, yo, yo digamos, puedo comprender en el concepto, como lo estás definiendo, y lo asimilo, sin embargo, cuando uno desarrolla pues, ciertas eh, prácticas, pues puede entender el por qué o el cómo se, se genera eso. Sí, no, de, de
1: hecho, muy buena parte, o sea, de, dentro del tantrismo, dentro de la tradición de la, de la madre, que comparte un background filosófico con otras tradiciones tántricas, pero se hace mucho énfasis es en, es en la práctica, es en la vivencia, en, en que todo esto que, que, que estoy narrando en palabras sea algo que practique. ¿sí? El, el hecho de, ese, de, de superar las divisiones entre el bien y el mal, como... Dependiendo solamente como nociones y juicios que sobreponemos a la, a la experiencia de la realidad pura, como a través de ciertas prácticas, tú te desprendes de estos prejuicios y tienes acceso a la experiencia permanentemente. Entonces ahí es donde entra el juego la meditación, algunos rituales, eh, algunos tipos de práctica, dependiendo qué tradición sigas, cómo sea tu maestro, en fin, ya como cosas muy puntuales, también depende cuál sea tu estado. Hay, hay muchas cosas que entran en juego, pero todas estas técnicas, fallas y, y demás, sirven es para limpiarte. ¿Sí? purificar tu mente, ampliar tu horizonte y que puedas tener acceso a la experiencia como tal, entonces bien sea desde la meditación en los mantras, las visualizaciones los rituales, hasta cosas muchísimo más sencillas como el mantenimiento de la conciencia en actos cotidianos como puedes ser consciente a mí me gusta siempre pensar en ese ejemplo porque uno no, no creería que fuera posible pero en el Vigyanavayrava Tantra que es un texto tradicional dice que uno puede alcanzar la liberación en un estornudo ¿sí? entonces en actos tan ordinarios, ¿sí? uno incluso ahí puede encontrar la, la experiencia suprema, porque ya la, la idea es no separar nada pues igual no está separado pero por lo menos no serlo mentalmente que muchas veces solemos dentro de la dualidad creer que solamente cierto tipo de prácticas nos van a llevar a un estado de liberación, cuando la liberación es entender esta absoluta conexión de todo, entonces a través de cualquier acto podrías acceder a esa conciencia pero como estamos súper constreñidos y limitados por nuestra, nuestras barreras mentales pues es muy difícil y ahí es donde entra el maestro a, a indicarte según cuál sea tu punto tu, tu progreso o cuáles sean tus miedos, en fin, dependiendo cómo estés tú, ahí es donde se te facilitan cierto tipo de herramientas para que puedas
0: limpiarte a ti mismo
1: y en, en, en entrar en ese estado de Sí,
0: me genera un poco curiosidad cuando mencionas al maestro a, a tu gurú eh, digamos en, en esta época de bueno, no solamente en esta época de pandemia sino realmente cómo llegaste a, este, digamos, a esta corriente en medio de Bogotá pues yo sé que Bogotá es muy diversa tiene, existe el internet y demás cuestiones pero, pero cómo llegas a conocer a, a tu maestro hasta hoy en día, cómo te relacionas con él.
1: Esas son las cosas que, que como el arte, como la mayoría de, de eventos que no ocurrieron en mi vida para mí, si no fuera por esta fuerza que, que está moviéndome desde atrás siempre, pues yo no tendría una explicación porque es improbable que, que hubiera llegado de otra manera. Entonces recuerdo que en, en esta... Como te decía, cuando yo estaba interesada en, en el conocimiento, y en la parte filosófica y tal, llegué a un libro donde vi por primera vez el diagrama sagrado, el diagrama, el yantra más, más sagrado dentro del hinduismo, que es el Sri Yantra, y lo vi representado en ese dibujo y estaba explicado muy. Muy brevemente, era un libro que saqué de la Luis Ángel Arango. Era de los pocos libros que hablaban del Tantra, pero no en, no en esta versión fake de, de la sexualidad y todo eso. Que de verdad, los que escuchen esto, por favor, ¿no? Por ahí no es la cosa. Y cuando vi esto, quedé tan capturado por esa imagen que algo se activó en mí. Algo, o sea, esta, esta semillita sencillamente se sembró ahí y, y empecé, dejé, dejé que las cosas vieran ahí. Hasta ese, hasta ese libro porque no teníamos otro material a, a mi disposición y me dijeron en español, y empecé a, a preguntar a amigos, en comunidades a gente que te recomienda a alguien y este a otro y así sucesivamente hasta que empecé a realizar ya como no una cosa teórica sino ya la, la realización de práctica yo ya tenía algo de experiencia en, en, en cuestiones de pujas y una familiaridad con las prácticas como tal, la adoración de deidades, de estas energías pues guiado por unas personas que ya tenían mucha más experiencia, pero este camino es tan peligroso porque estás tratando de, de Dependiendo cómo lo hagas, pero es como demoler un edificio. Entonces, eh, si usas como un, unos explosivos apropiados, pues no levantas tanto polvo. Pero cuando, como estás tratando de remover todo lo que dentro de ti, si, tras, si usas una bomba atómica para derrumbar un edificio, puede que destruyas muchas cosas que no querías o que no estabas preparado para demoler. Entonces, este camino por eso requiere siempre este acompañamiento. Y en ese momento fue pues, que sentí, después de, de que yo había sufrido una gran decepción por mi maestro de la comunidad Krishna, que terminó siendo pues, una grave desilusión y que yo había quedado con esta distancia súper grande frente a la confianza en otra persona que pueda guiarte. ¿no? Pero este diagrama me removió todo por dentro. Y resulta que una amiga me dijo, voy a presentarte a alguien. Y, y me dio su contacto, lo llamé y hablamos. Y desde que escuché la voz por primera vez, sentí como todas esas cosas eh, que luego encontré en los libros. Yo las, en ese momento los había visto. Ese movimiento energético, que, porque es una presencia, se llama Shaktipat. Shaktipat es la palabra sánscrita para el descenso de la energía o la manifestación de la energía. Es cuando tú sientes esas presencias que son inexplicables en tu cuerpo. Y simplemente a través de una videollamada, porque él estaba en India y yo estaba en Colombia, dije, bueno, acá, acá siento que claramente uno siempre tiene las dudas, la autosugestión y todo eso, pero luego llegas a un punto en el que entiendes que no es así, porque despierta tantas energías dormidas en ti, que al mismo tiempo, pues, por la experiencia que yo tenía, sabiendo que hay una providencia que me ha guiado correctamente, pues decidí confiar y llegué pues a la, a ya la instrucción de mi maestro, que después de un montón de años decidió aceptarlo eso no fue de la noche a la mañana, obviamente, y ya, ya ingresé como tal al sendero, se llama y el conocimiento auspicioso, pero claramente entonces en esa época era, era bastante extraño, porque esto es un conocimiento esotérico de una tradición que dentro del hinduismo no es mayoritaria, y normalmente se manejan en un idioma que se llama el Telugu, que es una lengua dravídica del sur de la India. Entonces la única forma en la que podía tener contacto era a través del inglés, pero en esa época ya no manejaba nada el inglés. Entonces fue para mí el esfuerzo de sentir que hacia allá había una luz, pero que, que no iba a ser gratuita, sino que tenía que sacarla con un esfuerzo bastante intenso. Además porque cuando te dan un mantra, y el mantra empieza a hacer efecto y ahí ya empiezan a explotarse las bombas de tu edificio. Ahí sientes que es real, ahí sientes que, que no te están vendiendo humo como suele suceder en, en hoy día con las tradiciones ordinarias. Y bueno, con, también con tantos maestros falsos que siguen que sigue existiendo. ¿no?
0: Sí, no, pues yo, yo me quedaría acá hablando de un montón de cosas, pero el tiempo y, y lo demás, creo que esto amerita otro, otro capítulo. Y bueno, pues digamos, por último, quisiera que cuando se desarrolle ese, ese documental, pues eh, compartieras con nosotros también y puedo difundir. Pero me genera todavía la pregunta, tu hermano se va por, por la línea más indígena eh, en colombiana, digamos, sí, digamos, eh, comunidades indígenas colombianas, y tú por la oriental. ¿Hay puntos en común que, que, que tú hayas percibido en, en el diálogo entre tu hermano y tú, entre tu tradición y tu camino y el de él.
1: Sí, eso es el... hay, hay muchas cosas que son como prácticas. Bueno, siempre está ante todo pues, el respeto y la tolerancia que siento que es como el, el elemento común, el saber que existe la diversidad y que eso es valioso y que, que hay que hacer lo posible para conservarla. Pero también ya cuando escuchas las prácticas, cuando escuchas el conocimiento, las palabras, que yo sé que no van a recitar mantras, pero tienen ciertos sonidos que dentro de la tradición indígena o el pensamiento indígena puede llegar a tener los mismos resultados, ¿sí? Que existen ciertas prácticas en ciertos lugares que si, si haces el traslado de un contexto a otro, ¿sí? No son 100% intercambiables, pero, pero coinciden, por lo menos en su esencia, su tatua que es como el... el Sí, la, la, la esencia o el propósito que tienen. Entonces, él, incluso yo le he colaborado a él con muchas cosas, sabiendo eso, porque de, de, desde mi perspectiva, la nodualidad abre la posibilidad a que tú puedas encontrar la divinidad en cualquier templo, en cualquier lugar, ¿sí? en cualquier culto. No, no te cierras a nada. Entonces, esto me ha permitido acercarme a él, y no solamente a, a él, sino a un montón de lugares sagrados, porque la, el ejercicio del arte sagrado que yo he hecho pues, ha sido también eh, involucrarme con diversas prácticas, así no sean la mías. Desde ese respeto y también desde el reconocimiento que sí tienen ese valor en el fondo, y él desde su lado, sabiendo también que no es una cuestión azarosa ni no esporádica, sino, sino que... En a mí siempre ha encontrado pues un soporte para sus exploraciones hacia el otro lado hacia, hacia el otro lado de, de, del mundo y teniéndonos como apoyo él en la selva y yo pues mirando más hacia hacia adentro ni siquiera tanto hacia la India que sería el lugar físico pero India es el lugar que uno encuentra la madre está hacia los corren hacia adentro entonces ya teniendo esos lugares la sacralidad del mundo externo del natural pero una, una sacralidad de lo, del lo interior, pues el universo se hace infinito y lleno de posibilidades para trabajar.
0: Eso me recuerda a Raymond Panikkar, digamos, los equivalentes homomórficos, él, él plantea sí. ese punto de lo que, tal cual como lo hablabas, la esencia de la práctica o del el quehacer hacer para poder permitir ese diálogo.
1: Pánica ha sido un referente también. Ya pues más en como en mi investigación y en mi estudio filosófico, él está más presente, porque en el fondo igual él sí sigue planteando una distinción. Este Dwight absoluto, él no llega hasta ese, hasta ese nivel, como el principio y el final de, del planteamiento tántrico dual. Y es claramente en este mundo de diversidad, la forma simbólica de interrelacionarnos es a través del diálogo. Pero en el plano de la esencia ya la unión está no importa qué color eh, o qué, qué práctica o qué otra cosa hagas porque la unidad es, es, el, es la base de, para que todo
0: ocurra bueno, no, pues muchas gracias por tu tiempo por la amplia explicación fue un gusto volver a hablar contigo y hablar de estos temas, es muy enriquecedor entonces, pues nada, muchas gracias
1: a ti, a ti y a todos por escuchar gracias por la paciencia